0: Vous allez écouter la story, mais juste avant, on aimerait vous parler de Elles ont osé, le nouveau podcast des échos. Découvrez comment des femmes inspirantes font bouger l'économie, la recherche, la culture, le sport. Deux femmes, deux générations qui viennent nous parler de leur parcours, des succès, épreuves et rencontres qui ont changé leur vie. Elles ont osé, c'est à écouter chaque mois sur le site des échos entrepreneurs et sur vos plateformes préférées. Et maintenant, place à la story.
1: Est-ce que tu sais, Odeline, qu'est-ce que tu voudras faire quand tu seras plus grande Vider les truites. Qu'est-ce que tu veux faire plus tard C'est la question souvent posée aux enfants dès l'âge de 5 ans. Il ne faut pas s'étonner de la réponse. Mais à 15 ans, quand votre ado vous dit « je veux faire du jeu vidéo ah », forcément vous vous dites « c'est pas comme cela que vous réussirez dans la vie, monsieur Guy ». Qu'est-ce qu'on va faire de toi Qu'est-ce que tu as dans la tête Je suis Pierre-Igfa vous écoutez La Story, le podcast d'actualité des échos. Et je vais vous expliquer que oui, jouer aux jeux vidéo, ça peut devenir un atout pour votre carrière. Les chiffres datent d'il y a un an. Selon l'Observatoire de l'emploi du jeu vidéo en France, le nombre de postes à pourvoir dans l'industrie du jeu vidéo a augmenté de 11% en un an en 2018. Près de 40% des postes concernaient des CDI. Et pas nécessaire forcément d'être en Ile-de-France, même si cette dernière concentre 60% des emplois, puisque les régions Auvergne-Rhône-Alpes et Nouvelle-Aquitaine offrent aussi un bon niveau d'employabilité. Qu'est-ce que vous voulez Non, ce n'est pas un gros mot. L'employabilité, c'est la capacité d'évoluer de façon autonome à l'intérieur du marché du travail, de façon à réaliser de manière durable par l'emploi le potentiel qu'on a en soi. Bon, ça ne vous dit pas forcément beaucoup plus. On compte en effet, à fin mars 2019, 572 entreprises dans le tissu industriel français du jeu vidéo, selon l'Association française du jeu vidéo. Des entreprises qui recrutent, comme me l'a confirmé Adriane de Sonisidoro, journaliste pour les éco -start.
2: Oui, c'est une industrie qui recrute euh, toujours euh, plus. En tout cas, ces trois dernières années, si on regarde le nombre d'annonces qui a été euh, diffusé euh, en 2018, il y en a eu 30% de plus qu'en 2015. Donc, en 2018, il y a eu près de 2000 personnes qui ont été recrutées contre environ euh, voilà, 1400 en euh, 2015. Donc oui, on peut dire que c'est une industrie qui recrute et même qui recrute de plus en plus. Quel type de profil C'est surtout des développeurs hein, qui sont recrutés, mais aussi des ces deux types de métiers tirent vraiment euh, la locomotive de l'emploi dans le gaming vers le haut.
1: Effectivement, les développeurs et les infographistes ont représenté plus de 60% des annonces d'emploi en 2018, selon les chiffres de l'Observatoire de l'emploi du jeu vidéo, contre 5% seulement pour l'activité de testeur. Ubisoft, leader français, est de loin le premier recruteur dans l'industrie, avec près d'une annonce sur 10 en France. Mais Adriane, pourquoi de tels programmes de recrutement
2: alors je pense que ça recrute autant, parce que euh, ça ne vous a pas échappé, mais le secteur est en pleine croissance. En 2018, le chiffre d'affaires du jeu vidéo était à 4,9 milliards d'euros rien que pour la France, et avait euh, augmenté déjà d'à peu près 15%. Donc en fait, il y a une vraie explosion euh, du secteur, une demande de plus en plus forte de la part, je pense, des consommateurs de jouer à des jeux de qualité, la pratique se démocratise. Donc euh, aujourd'hui, euh, quasiment toutes les classes d'âge sont concernées. Il y a quasiment autant de femmes que d'hommes qui jouent aux jeux vidéo. Il y a des smartphones, via leurs ordinateurs ou via des consoles. Donc non seulement la pratique du gaming s'est démocratisée dans la plupart des classes d'âge, mais en plus, il y a de plus en plus de gens euh, qui jouent euh, également aux jeux vidéo. Donc en fait, ces deux facteurs font que le secteur se porte bien et, euh, et évidemment, par ricochet, euh, embauche de plus en plus.
1: Alors, vous parliez hein, des métiers euh, traditionnels du jeu vidéo, la création, les développeurs, mais on voit aussi émerger un nouveau métier, c'est pro-gamer
2: Alors, pro-gamer, oui, euh, c'est un peu une grande question. C'est un métier, effectivement, qui émerge un petit peu. On ne peut pas dire euh, que ce soit euh, un débouché particulièrement fiable, d'une certaine façon, parce que pour devenir pro-gamer, il faut être extrêmement bon. Donc, euh, ça veut dire... Euh, avoir des réflexes hors du commun sur des jeux de tir, ça veut dire être capable d'enchaîner des centaines d'actions par minute sur un jeu stratégie comme StarCraft. Donc il faut avoir des performances hors du commun et ce qu'on remarque c'est que être athlète de jeux vidéo entre guillemets, c'est avoir une carrière relativement courte les carrières de pro gamer dure rarement plus de dix ans, enfin, souvent passé les 30 ans, il y a un recul en termes de performance qui fait que euh, rester pro-gamer devient un petit peu compliqué. C'est compliqué de rester au niveau, euh, passer cet âge-là. Donc, euh, oui, c'est un débouché, il est possible. Ce que je constate, c'est qu'il y a des plateformes de coaching de jeux vidéo qui ont émergé, qui est une autre forme, euh, un autre pendant du pro-gaming. C'est-à-dire que des pro-gamers, pour arrondir leur fin de mois, décident de dispenser des cours de jeux vidéo parce que ça existe. On prend des cours de jeux vidéo aujourd'hui pour s'améliorer à League of Legends, pour s'améliorer à des jeux compétitifs, Counter-Strike, etc., Fortnite. Et donc, ça met du beurre dans les épinards pour les pro-gamers, évidemment. Et puis, bah, quand on n'a plus forcément le niveau, mais qu'on a quand même un capital euh, confiance de la part... Par ont joué d'une petite notoriété dans, dans le monde du gaming, bah, on dispense des cours de jeux vidéo et ça peut être des cours euh, qui peuvent être euh, rémunérés 20 euros, 25, 30 euros de l'heure. Ça, ça dépend du profil qu'on a. Donc, on voit ces deux mamelles quelque part du pro-gaming émerger à la fois réussir à gagner des prix dans des tournois en tant que pro-gamer et puis à côté aussi, Donner des cours de jeux vidéo.
1: L'industrie du jeu vidéo recrute. C'est bon à savoir, alors que les lycéens ont jusqu'au 2 avril pour finaliser leur dossier et confirmer leurs vœu sur Parcoursup. Mais les compétences de joueurs n'intéressent pas que les studios de jeux vidéo ou les équipes d'e-sport. En octobre dernier, je me suis rendu à la Paris Games Week à Paris. J'ai eu l'occasion de rencontrer Anna-Maria Olsina. Elle est directrice marketing de Randstad France, un spécialiste de l'intérim qui s'est donné pour mission de faire entrer le gaming dans le monde du travail.
3: Ben nous, on est des spécialistes RH, nous sommes le numéro un mondial du RH, donc ça nous semblait tout à fait logique de faire rentrer la, la partie RH dans ce monde qui n'est pas encore professionnalisé, où il y a encore beaucoup de gens sans contrat, il y a beaucoup de bénévoles Et euh, du coup, au début, on, ben, nous avons commencé en essayant de justement apporter cette expertise RH tout de suite, on a commencé à recruter parce que c'est notre cœur de métier, c'est clair. Et on a recruté tous les animateurs pour Square Enix et ça fait 300 qu'on continue à recruter pour eux. En plus de ça, nous avons développé tout ce qui est euh, mise en valeur des compétences que les gens peuvent acquérir quand ils sont en train de jouer. Donc, ça s'appelle les soft skills, donc c'est les compétences qui ne sont pas les compétences techniques et qui aujourd'hui peuvent faire la différence dans un CV. Alors c'est quelque chose de très, de très intéressant que normalement les joueurs, ils sont très communautaires, donc ils parlent des jeux entre eux, mais c'est rare qu'un joueur puisse ou ose mettre en valeur ces compétences-là dans son CV. Donc justement, nous, on les accompagne, on les aide à mettre en valeur ces compétences-là pour pouvoir faire après des passerelles. Soit, effectivement, ils peuvent travailler dans le monde de l'e-sport, mais soit ils peuvent travailler dans le monde traditionnel. Et, euh, tout ça, nous l'expliquons dans notre site web dédié, rancestad.game, où il y a différentes choses. Il y a un, un test, le JobCraft, qui justement, en fonction de votre façon de jouer, va, va détecter quelles sont les compétences les plus fortes. À la fin, il y a une espèce d'araignée avec la partie où on est plus fort, et quand on clique sur ces compétences-là, on nous développe un peu plus, et on nous oriente soit vers des métiers e-sport, soit vers des métiers du monde traditionnel, parce que comme je vous dis, il y a ces passerelles. -là. Et puis il y a aussi toutes les fiches métiers. On a aujourd'hui 17 fiches métiers qui sont des fiches métiers typiques du monde du e sport, donc les casteurs, observeurs et animateurs. Et justement là, on explique il y a une petite vidéo des gens qui font leur travail aujourd'hui dans, dans, dans ce monde-là. Il y a toutes les compétences et il y a aussi les passerelles, comme je vous disais, vers le monde traditionnel.
1: Et ça veut dire que l'e-sport, on peut en faire son métier
3: Bien sûr, on peut en faire son métier. Et moi, je dirais que c'est un peu notre rêve de Ramstad. On voudrait bien que les gens passionnés du gaming puissent vivre de ça et puissent travailler. Et déjà, dans notre site Ramstad.game, une fois de plus, nous avons pas mal d'offres dans le monde de l'e-sport. Donc oui, un jeune qui veut faire son métier, il peut le faire.
1: Quel type d'offres vous avez
3: ben, Nous avons un peu de tout. On, a juste, on peut avoir des chefs de produits euh, qui développent les, les jeux League of Legends, etc. On peut avoir des casteurs, on peut avoir des observeurs. On a, on a 250, si ma mémoire est bonne, 250 différents postes. Et en plus, on a aussi tous les postes qui nous, qui nous semblent normales, parce qu'on n'est plus pas légitime, mais on l'a fait depuis des années, sur toute notre partie euh, RANSTAD, donc le monde un peu traditionnel. Et il y a des tout. Il y a des blue collar, il y a des, des cols bleus, des cols blancs. Euh, on a des développeurs. On a pas mal de développeurs, par exemple, qui passent dans les stands et qui voudraient effectivement euh, ben, trouver un travail. On peut avoir même des infirmières euh, qui sont passionnées aussi de, du jeu. Mais le jeu, c'est très, très généralisé. Donc, euh, il y a un peu de tout.
1: Quand on entre dans une entreprise avec... Euh L'idée qu'on est face à un joueur, est-ce qu'il n'y a pas encore des réticences
3: Justement, je pense que... Il peut avoir, donc on a aussi cette labeur un peu, cette fonction un peu sociale d'échanger cette image. On peut avoir encore des gens qui se disent « Ah, un joueur… Euh, » bah, Moi, je le vois dans, dans notre stand, il y a pas mal de parents qui passent et qui s'inquiètent pour leur gamin qui joue. Et quand ils commencent à découvrir qu'il y a ces compétences-là, les soft skills, qui, qui, nous, on met en valeur, qu'on voudrait aider à mettre ça, à hausser, mettre ça dans les CV parce que c'est intéressant et parce que ça peut faire la différence, ils sont rassurés. Donc je pense qu'il y a toute une laveur, une fonction d'évangélisation, euh, que ce soit de parents, mais que ce soit aussi des gens qui sont dans les entreprises, et même des joueurs, pour qu'ils osent mettre ça et qu'ils qu montrent que ça peut faire la différence.
1: Je me souviens avoir fait des reportages il y a dix ans autour de ce qu'on appelait alors le sport électronique. J'avais notamment rencontré Bruce Granek, champion du monde sur le jeu de foot FIFA. Il m'avait raconté qu'à l'époque, il gagnait dans des tournois des casques, des souris, des cartes graphiques ou des claviers. Un autre temps. Ainsi, j'ai lu sur le site d'exerto.fr que Johan Sunstein, alias NoTail, avait remporté près de 7 millions de dollars dans les compétitions autour du jeu Dota 2. Et sur Fortnite, Bouga, un brésilien de 16 ans, a remporté la modique somme de 3 millions de dollars. Anna-Maria Ulsina, l'e-sport, c'est plus de l'amateurisme.
3: Certainement, l'idée, ce serait de professionnaliser ce monde-là, tout à fait. Et il y a, je dirais, alors 50 ans, 60 ans, le sport normal, pas l'e-sport, mais le sport, était aussi dans une situation où, encore, il n'y avait pas des contrats. Moi, je ne dis pas que l'e-sport va arriver à des contrats millionnaires, comme dans le foot, par exemple. Mais l'idée, ça serait effectivement de faire des contrats et de faire, euh, de faire en sorte que ce monde-là euh, puisse se professionnaliser et, et arriver à être dans, dans le monde professionnel normal.
1: C'est-à-dire que les équipes aujourd'hui qui participent à des tournois, euh, on, on voit qu'il y a des équipes qui ont été créées par des distributeurs, par des fabricants de PC, par exemple. Ils ont des contrats aujourd'hui
3: Je pense que oui. Quand, quand ce sont des grandes entreprises qui sont derrière, bien sûr. Parce qu'on ne va pas rentrer dans des dans des choses euh, illégales. Après, il y a pas mal de gens, effectivement, qui travaillent en bénévolat. Euh, mais c'est plus les animateurs... Euh...
1: Il y a un avenir Vous, vous pensez que l'e-sport a de l'avenir, qu'on n'est pas seulement euh, dans un effet de mode lié au développement de certains jeux
3: ah, Pour moi, c'est pas du tout un effet de mode. Et ça a certainement de l'avenir. Et même si on commence vraiment à, à faire prendre conscience qu'on peut vivre de ces métiers-là et que, bon, c'est vrai que le, le, les périodes sont plus courtes. Normalement, un joueur, a 25 ans, 28 ans, 30 ans, euh, et donc c'est bien de savoir aussi qu'on peut faire des passerelles et qu'on peut continuer, la carrière ne finit pas là, et on peut continuer tout en, en gardant son aspect passion et continuer à jouer. Donc euh, oui, pour moi, c'est un monde qui a plein d'avenir et c'est justement, je pense, la fonction des sociétés comme la nôtre de les aider à aller plus loin et à faire en sorte que, que le monde se professionnalise, que l'e-sport e se professionnalise plus.
1: Si vos enfants viennent vous voir en disant « Maman, euh, je veux faire e-sportif euh, e euh, dans Fortnite ou euh, FIFA, vous dites quoi
3: ah, ?» Je serais ravie. Je, en plus, j'ai toutes les, les informations pour euh, leur dire « Bon, tu es fort sur ça, tu es fort sur euh, cette compétence-là, donc fonce, développe encore plus parce qu'effectivement, tu pourras faire ça et dans un futur, tu pourrais même passer faire un autre, un autre type de, de job. Donc moi, je les encourage à gérer.
1: Le monde des recruteurs s'intéresse donc aux jeux vidéo. On l'a vu, l'industrie du secteur recrute énormément. En France, et à l'étranger. Mais le jeu vidéo peut aussi servir pour attirer vers les entreprises des jeunes talents. C'est ce que l'on appelle la gamification dans le recrutement, ou en banc français, le recrutainment. Un mot un peu barbare j'ai donc décidé de demander des précisions à Aude Barral. Elle est cofondatrice de Coding Game, une start-up spécialisée dans le recrutement de développeurs.
0: Alors le recrutement c'est d'utiliser des mécanismes propres aux jeux vidéo pour moderniser les techniques de recrutement actuelles et notamment Là, on parle des métiers du développement qui sont des nouveaux métiers pour lesquels le marché est très en tension. Ça permet de, aux entreprises d'utiliser les mécanismes du jeu pour séduire les candidats qui sont un peu difficiles à convaincre.
1: Justement, quel est l'objectif
0: L'objectif, c'est de ludifier un peu le process de recrutement. Donc, Chez Coding Game, nous, on est spécialisé dans l'accompagnement des entreprises qui recherchent des talents en informatique, donc des développeurs et pour euh, leur permettre de euh, imaginer des process de recrutement basés sur des jeux. Donc, on crée euh, des jeux de programmation à travers lesquels les programmeurs, candidats à un emploi, peuvent démontrer leurs compétences. Donc, on leur demande de programmer. C'est comme un jeu vidéo pour lequel on n'a pas de manette. Il faut vraiment coder pour interagir avec le jeu. Et de là, on sort des indicateurs de performance, de compétences qui vont servir euh, au choix de recrutement.
1: C'est une façon intéressante d'attirer, vous disiez, des développeurs et notamment de parler à... À cette génération finalement qui a grandi avec le jeu vidéo et qui se retrouve aujourd'hui sur le marché du travail
0: Exactement, les milléniaux sont très sensibles à l'univers jeu vidéo et à tout ce qui va permettre, on va dire, de désacraliser un peu le monde du travail. Les frontières maintenant sont floues finalement entre les loisirs et le professionnel et typiquement pour les développeurs qui sont souvent des gamers, arriver dans un processus de recrutement auprès d'une entreprise qui met en avant un jeu avec une mise en situation, c'est tout de suite plus excitant qu'un process avec des entretiens un peu poussiéreux qui va les rebuter Vous vous
1: dites aussi ça permet de réduire le stress
0: Exactement. Donc c'est vrai que la gamification a plein d'atouts et notamment quand on est candidat et qu'on est engagé dans un jeu dans le cadre d'un recrutement, on oublie tout ce qui est protocole et ça permet vraiment que les gens se détendent et qu'ils montrent ce qu'ils savent faire et derrière de dégager finalement des potentiels qu'ils peuvent avoir.
1: C'est vrai que parfois pour rentrer dans une grande entreprise, c'est le parcours du combattant. On ne compte plus les entretiens avec le N 1, le N 2, le N 3, la DRH, euh, je ne sais pas, peut-être le responsable de la cantine pour ces et savoir ce qu'on aime manger. Euh, Est-ce que c'est aussi une façon de démocratiser justement l'accès au monde de, de l'entreprise
0: Oui, alors ce qu'on aime à dire chez Coding Game, c'est que dans ces métiers du développement qui sont très recherchés et pour lesquels on n'a pas assez de candidats, il faut que les entreprises puissent élargir leurs critères de recrutement, aller vers des candidats qui, sur le papier en tout cas en termes de CV, ne sont pas forcément euh, les plus remarqués. Ils n'ont pas
1: forcément le bac, par exemple.
0: Exactement, ils n'ont pas forcément le bac, voire même un diplôme, voire même ils sont reconversés au professionnel. C'est là où aussi on trouve, et heureusement, c'est là où on trouve des talents et on aide les entreprises à mettre le doigt sur ces talents-là à travers des process de gamification très ludiques et où les gens vont mettre en valeur leurs compétences. Alors
1: Quel type de jeu, justement, vous, vous imaginez
0: On imagine des jeux, c'est un concept totalement unique hein, parce qu'on crée les jeux de A à Z. On imagine des jeux souvent basés sur de l'intelligence artificielle. Donc, je ne sais pas, pour parler d'un Starcraft, par exemple, que tout le monde peut connaître Ben là, il va falloir coder l'intelligence artificielle qui va permettre aux armées d'aller se battre les unes contre les autres. C'est vraiment un travail de réflexion pour le joueur et c'est super immersif. At OG,
1: The strength of our friendship. Détermination, loyauté envers les fans et l'équipe et leurs lien d'amitié, voilà ce sont les valeurs d'une équipe de joueurs de Counter-Strike hein, que l'on peut entendre sur le site de l'équipe. Le jeu vidéo ne se pratique plus seulement en solitaire, c'est aussi de plus en plus une discipline où l'on joue en équipe, en coopération. C'est intéressant pour un recruteur
0: Bien sûr, parce que quand on est dans le cadre d'un recrutement, notamment pour un développeur, on n'est pas seulement sur la compétence technique individuelle, on va aussi chercher à étudier les savoir-être, la capacité de travailler en équipe, d'interagir dans une team et finalement, le, le concept du jeu vidéo et le cadre permet de voir les dynamiques qui se créent entre les joueurs. Et ça, c'est très intéressant à observer.
1: Quelles sont les compétences qui intéressent le, le plus vos clients
0: Au tout début, et c'est vrai, le client va être très à cheval sur mesurer la compétence technique d'un développeur. Comme je le disais, c'est compliqué sur un CV de, de savoir si quelqu'un sait coder ou pas. Donc là, euh, c'est le critère numéro un. Mais au-delà de ça, et de plus en plus, on sort un peu du carcan. Euh, le développeur geek enfermé dans sa cave à coder, euh, on demande des compétences euh, personnelles, des savoir-être, tourner vers les autres, vers la communication, être capable d'interagir avec un client, être capable de produire une documentation claire. Voilà, ça, c'est des, euh, des compétences transversales qui se développent.
1: Quand on pense développeur, on pense tout de suite jeu vidéo, mais quand on est développeur, on ne travaille pas que dans le monde du jeu vidéo, j'imagine.
0: Et non, 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 pas du tout. Effectivement, aujourd'hui, bah, l'informatique est partout. Il y a du logiciel dans à peu près toutes les industries, l'automobile, la téléphonie, évidemment. Et aujourd'hui, finalement, le logiciel et l'informatique s'infiltrent de partout. Et Les développeurs ont un potentiel presque infini de possibilités de travailler dans différentes industries.
3: J'ai trouvé la solution, les mecs. Ce connard, il nous tue facilement parce que son niveau est super élevé. Mais imaginez que nous aussi, on est son niveau on ne peut pas atteindre son niveau parce que ce con nous laisse finir aucune quête. Et c'est pour ça qu'on doit rester connecté et se cacher dans la forêt pour tuer des sangliers.
1: Dans un épisode de South Park, Make Love, Not Warcraft, les auteurs se moquent des joueurs compulsifs. C'est No Life qui passe leur nuit à tuer des sangliers dans World of Warcraft. L'image du joueur dans les entreprises traditionnelles évolue, mais longtemps a été perçue de façon négative. Qu'est-ce que le recrutement peut apporter aux entreprises de barral
0: Mais oui, alors c'est vrai que le gamer qui passe ses nuits sur un jeu peut être un peu stigmatisé mais pour autant, les entreprises qui se tournent aujourd'hui vers la gamification pour leur recrutement cherchent à donner une image différente de leur marque employeur. Donc, ce terme hein, vraiment très important aujourd'hui dans les ressources humaines, qui est finalement la représentation qu'ont euh, des futurs candidats euh, d'une entreprise et voir s'ils auraient euh, des valeurs en accord avec cette entreprise-là et s'ils auraient envie d'aller y travailler. Et une entreprise qui va montrer ce côté technophile, proche du jeu, proche aussi d'un aspect plus ludique qui fait vraiment partie d'ailleurs du métier de développeur, eh bien, c'est très positif.
1: Aude vous avez créé euh, Coding Game en, en 2014 avec Frédéric Desmoulins et Nicolas Antonietz vous êtes spécialisé dans le recrutement de développeurs. C'est un marché important
0: Oui, c'est un marché important. Aujourd'hui, il y a une tension très forte sur le secteur du recrutement dans les métiers du développement. La Commission européenne estime que dans les cinq prochaines années, on a plus de 200 000 postes qui ne seront pas pourvus. Donc, c'est quelque chose qu'on ne répète pas assez. On va manquer de développeurs. Il faut arriver à, à aider les entreprises par tous les moyens à pouvoir recruter ces profils-là, et voire même à aider les gens qui veulent se diriger vers les métiers du développement à y accéder avec ou pas les bons diplômes.
1: C'est donc une denrée rare, si j'ai bien compris. Comment est-ce que vous vous faites pour euh, bah, les attirer euh, sur vos, votre réseau
0: Mais, euh, Nous, on a, on a choisi l'angle communautaire. Donc, Coding Games, c'est une communauté internationale de 1,7 million de développeurs aujourd'hui, avec tous les jeux qu'on propose sur la plateforme, toutes les activités très collaboratives, d'ailleurs, parce que les utilisateurs peuvent aussi créer leurs propres jeux, les mettre à disposition des autres joueurs. Il y a un apprentissage entre pairs. On va observer le code, l'algorithme un peu sympa qu'a fait euh, le collègue à côté de miser sur cette partie communautaire et collaborative nous permet d'attirer un public de développeurs passionnés et qui sont souvent d'ailleurs déjà en poste. C'est ça qui est intéressant aussi pour les partenaires, les entreprises avec lesquelles on travaille, c'est qu'elles vont pouvoir repérer des talents et faire un peu de chasse aussi sur des gens qui sont déjà en poste et qui sont passionnés de leur métier. Donc voilà, sur Coding Game, on a à peu près 60% de, de développeurs confiants professionnels, 30% d'étudiants et 10% de passionnés, autodidactes. Voilà.
1: Coding Game va fêter ses 6 ans cette année. C'est souvent un âge charnière pour, pour une entreprise où vous faites beaucoup de croissance.
0: Oui, bah, on, est, on est très fiers de faire 100% de croissance chaque année là en, en 2018-2019 et on, on espère renouveler pour 2020 avec un déploiement à l'international qui progresse de 40% chaque année aussi. Et du coup, euh, c'est un peu l'âge de la maturité, en effet. C'est une période charnière pour nous. On est passé par les étapes de levée de fonds. On accède aujourd'hui à justement un équilibre, un autofinancement de, nos, de notre croissance et on est très heureux d'en être, être arrivé là.
1: On parle beaucoup de « soft skills ». Autrement dit, alors les compétences comportementales, le jeu vidéo, c'est une bonne façon de les mesurer
0: Le jeu vidéo, c'est une bonne façon de mesurer les soft skills, oui, sur tout ce qui est interaction, collaboration. Le jeu vidéo, ça peut être très collaboratif. On peut vraiment voir en fait, si une personne est capable voilà, de travailler avec les autres plutôt que contre les autres. Et ensuite, euh, effectivement, euh, il y a beaucoup de choses qui relèvent de la capacité à s'exprimer et à se positionner vis-à-vis -vis de ses collègues qu'on peut observer à travers le jeu vidéo.
1: Merci Adriane De San Isidoro des Écos Start. Merci aussi à Aude Barral de Coding Game et à Anna Maria Olsina de Randstadt France. La story, le podcast d'actualité des Échos, s'est terminé pour aujourd'hui. L'émission a été codée par Willy Gardien Antique Gann chargé de production et d'édition, Michel Epic warnay Vous pouvez écouter La Story sur toutes les plateformes de téléchargement et de streaming. N'hésitez pas à vous abonner et à partager nos émissions. Pour l'actualité en temps réel, c'est sur leséchos.fr.
0: Vous avez aimé cet épisode de La Story vous aimerez sûrement Elles ont osé, le nouveau podcast des échos. Découvrez comment des femmes inspirantes font bouger l'économie, la recherche, la culture, le sport. Deux femmes, deux générations qui viennent nous parler de leur parcours, des succès, épreuves et rencontres qui ont changé leur vie. Elles ont osé, c'est à écouter chaque mois sur le site des échos entrepreneurs et sur vos plateformes préférées.